1: Sámos.
2: Imagina que soy yo. Encontramos el momento y el valor. Imagina que soy yo. Os cuerpos fusionando su calor. Qué gusto saludarlo
0: esta tarde. Nos da muchísimo gusto una tarde calurosa, ¿eh? El calorcito todavía nos va a acompañar Saludos en Nuevo León, qué barbaridad con eso de la sequía y todavía con los 40. Saludos en Sinaloa, en Sonora, temperaturas muy cercanas a los 40. Aquí la, la Ciudad de México, pues no canta mal las rancheras, ¿eh? Vamos a estar con 31. La sensación térmica, pues enorme todavía. Mucho cuidado con la radiación. En la Ciudad de México, sí, tenemos estos eh, temas de la radiación solar que puede tener, pues, unos efectos este, muy feos. Hay gente en Campeche que se puso muy mala, ¿eh? ya hospitalizada y demás con los golpes de calor. No desafíe las altas temperaturas, hidrátese, hidrátese muy bien, póngase un sombrerito, use una sombrilla eh, y eh, manga larga, hidrátese, en fin, todo lo que sabemos hacer aquí en México. Jesse Joy son los, este, Jesse Joy son quienes eh, cantan esta canción con la cual estamos... Iniciando el programa esta tarde con muchísimo tema, estaremos revisando desde luego el pronóstico lluvia, no, nada, olvídese, por ahí algo de lluvia, Chiapas, por allá sí les va a llover en algunas zonas, pero vamos a seguir sin agua y con esta este, sequía tremenda, eso sí, ya se inició la temporada de huracanes, al ratito con con y con Miguel vamos a estar revisando cuántos huracanes, cómo está el pronóstico, bendito sea Dios, ayer se inició ya esta temporada de huracanes, en el eh, Pacífico, eh, son cuantos 19, más o menos estima que sean 19 huracanes. La naturaleza siempre se deja más de lo, de lo que se lleva. Hay que atender eh, todos los llamados, protección civil. Cuando nos dicen, ahí viene, ahí viene, ahí viene, bueno, pues habrá que este, tomar las debidas precauciones, pero que vengan cargados de agua, que va a ser una bendición. Y por lo demás, hay que de este, cuidarse, cuidarse mucho, atender todos los señalamientos para que no se registre ninguna fat, eh, fatalidad, pero ya es necesario que llueva. Oiga, bueno, pues hoy vamos a tener muchísimos temas, déjeme contarle rápidamente, eh, pues ya estamos eh, en los procesos electorales, no nada más en los seis estados de, de la República, más bien, fíjese que se están utilizando los... Este, las campañas en los estados de la república para la elección presidencial del 2024 parece que está muy lejos pero ya andan todos ya ¿no? muy sueltos todos eh, dicen tengo que ir a apoyar a la candidata, tengo que ir a apoyar al candidato, pero nada, más bien se utiliza para este, promocionarse o para abonar en sus eh, campañas hacia, hacia la presidencia de la República, y aquí me refiero pues a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, al senador Monreal, al líder del PRI, todos estuvieron con muchísima actividad este fin de semana, dicen ellos que apoyando a los candidatos, ¿no? En, en, los, en sus respectivos estados, pero en realidad no, en realidad pues llevan a su comparse para que les griten, presidente o presidenta, ¿no? entonces este, todos van, eh, Claudia Sheinbaum pues tuvo ya este fin de semana pues el respaldo de Rocío Nale, que es otra de las corcholatas, y también del gobernador de, de Oaxaca, y me falta por ahí alguien más, en fin. Y en ese sentido, pues esta mañana estuve revisando una encuesta que presenta el financiero que está muy interesante, no pregunta en torno a los eh, aspirantes de Morena a la candidatura a la presidencia de la República. Entonces pregunta, por ejemplo, ¿son los favoritos? En población abierta, pues llevaría la delantera Claudia Sheinbaum con un 26. Suena mucho, pero pues es un, es, es un 26. En segundo, eh, Marcelo con un 18 y Ricardo Monreal con el 10 pero si la pregunta es entre simpatizantes de Morena, entre, solo entre los simpatizantes de Morena, pues ahí están casi casi empatados, Claudia 30 y Marcelo Abrard 29, tercer sitio Ricardo Monreal con un 10, y los demás ya quedan muy muy abajo, eso es diga, para, para iniciar esta semana. A ver, un poquito más adelante le voy a contar hay que revisar quién es quién en la toma de decisiones. En Morena, en el PAN, entre la oposición, ¿no? todos aquellos que están levantando la mano, si realmente eh, hay que revisar a qué se han dedicado antes de levantar la mano para convertirse en gobernador o gobernadora. ¿no? Ya ve usted ahí la tragedia que tienen en materia de seguridad todos aquellos nuevos gobernadores o gobernadoras. Entonces hay que ver un poquito quién es quién en todo eso. Y eso se lo comentó, más adelante le voy a decir lo que les pasó en Sri Lanka por poner a gobernar a personas que francamente pues, no tenían ni, ni, ni el, el más mínimo conocimiento de cómo llevar la economía de un país. Hay muchísimos temas para compartir con usted. Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias. Anita Lomelí, Miguel Aquino, ¿cómo están?
3: Hola, Javier, buenas tardes, Miguelito, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, pues, iniciando la semana con el pe con el pie derecho, con el pie izquierdo, ¿verdad? Somos somos incluyentes en este espacio, por supuesto, y los dos son augurios de buena suerte, pero eh, el eclipse de anoche, ay, yo no pude ver, no sé ustedes dónde andaban, eh, sí nos trepamos a la azotea la mitad de los vecinos, pero otros se bajaron a la banqueta en un camellón, y la verdad fue un espectáculo de esos que, que agradeces toda tu vida, ¿no Miguel? Porque son gratis y además yo decía qué increíble que de alguna manera en este momento los ojos del mundo estamos unidos a través de, de la luna, de esta luna de sangre espectacular. Tú allá en Quintana Roo, Miguelito, ¿pudiste apreciarlo?
4: ¿Cómo estás Anita? Me da mucho gusto saludarte. Amigos, me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros sobre todo iniciando iniciando esta nueva semana, sí, la verdad es que fue espectacular, no me la perdí desde que empezó, prácticamente este, pues sacamos por ahí la, la, la mecedora y nos instalamos ahí en un balconcito y nos quedamos ahí hasta las once de la noche, como además estaba viendo el partido de Tigres Cruz Azul y estaba muy aburrido, la Cálmate. verdad es que mejor apagué la televisión y me fui a ver el, el, este espectáculo, como tú dices, natural que nada nos cuesta.
3: Hay gasido y... como hay gacido.
4: Hay gasido como Así el
3: Cruz Azul, bajito bajito así es, Estamos perfil bajo, pero no te preocupes, que ahí vamos. No, las chivas. ¿Pero de dónde pues, vamos y quedaron pues eliminados chivas, los dos? Tus pues, tu Cruz lo Azul sé. y mis chivas. Ya, ya pero sé. Bueno. Qué horror. Ya no hablemos de ese tema, Miguel. Aquí, ¿no? okay, y te Está digo, bien. la verdad es
4: que sí, tuvimos una tarde eh, una tarde-noche bastante despejada. Eh, durante todo el fin de semana está, han estado o estuvieron los vientos aquí en la zona de, del sureste del país y sí, en, la verdad es que fue espectacular y de repente si alguna nube por ahí pasaba, la verdad es que hacía todavía que se viera más, más bonita, impresionante lo de anoche.
3: Oye, y además qué padre porque se estuvo transmitiendo en vivo eh, por distintos medios, no de repente la NASA tiene cosas muy interesantes y había gente con unas cámaras, yo veía una lluvia de fotos increíbles algunas con celular, hay que aprenderles porque fíjense que sí podemos realmente sacar unas super fotos con el celular, ya decidí que hay que tomar clases, en la UNAM también estuvieron muy muy, muy pendientes y bueno, son fenómenos naturales que es el primero que le toca a mi nieta, así que estaba yo muy contentita ella estaba dormida, por supuesto, pero yo digo pues así, se va haciendo camino al andar Miguel Aquino, pero sin duda un fin de semana, pues, eh, siempre con mucha información, ya hablábamos de, pues, la guerra de las encuestas, ¿no? Y, y mientras estamos en la guerra de las encuestas en, en mayo de 2022 y las elecciones serán en junio de 2024, o sea, lo que quiere decir que ya quienes vayan a, a ser candidatos de tal o cual, pues, estarán, pues, ya, ya listos, en diciembre a finales del año 2023 pero la verdad creo que todavía falta mucho trabajo por hacer de los de las corcholatas este y a mí me gustaría ver como decía Miguel más encuestas pero de, de qué han hecho no? ¿Qué han hecho? ¿Qué han prometido que sí hicieron? ¿Qué han prometido que se quedó atorado? ¿Y por qué? Son muchos los temas que tienen que... En la agenda, Miguel, el tema de, de la seguridad de las mujeres pues es, es importantísimo en distintas encuestas. Antes solo se hablaba de la percepción de seguridad como ciudadano. Ahora hay este otro rublo que, además de la percepción de seguridad o inseguridad, como quieran verlo, en, en general se especifica que las mujeres no se sienten seguras en este pues en sus comunidades, y este yo creo que tendría que ser un tema muy importante y ver qué han hecho cada quien y cada uno de los estelares en esta historia este pues para poder avanzar y, y el día a día que nos come a todos, Miguel Aquino, que me parece que es lo más importante de entrada a cualquier elección.
4: Mira, eh, no, bueno, si nos pusiéramos a revisar encuestas de qué han hecho cada quien en sus estados, hoy me atrevo a decir que la mayoría saldrían saldrían reprobados. Fíjate que he estado revisando aquí a detalle la encuesta que precisamente comentaba Javier Alatorre, esta encuesta que tiene que ver con el, el día de hoy con el financiero. Eh, retomando un poquito, a mí lo primero que me llama la atención es que de tantas corcholatas que se habían sacado ya en Morena, solo retomaron a seis candidatos. Repito, la, eh, en el caso de que fuera decisión solo de la población, el candidato, que por cierto, este fin de semana se dio a conocer... ¿Cómo, ¿Cómo la nombraron la maquinaria de la 4T para elegir al candidato presidencial del 2024? Supuestamente ahí va a ser todo un este pues un ejercicio democrático, esperemos que sea así. Pero por lo pronto, entre toda la población, pues sí, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lleva una delantera importante a, a Marcelo Ebrard, por lo menos en esta encuesta del financiero. Exactamente son ocho puntos los que le llevé la diferencia. Tiene 26% contra 18 de Marcelo. Me llama la atención Ricardo Monreal. Ahorita creo que ese es un tema muy interesante. Ricardo, Ricardo Monreal estaría en tercer lugar con el 10%. Adán Augusto, que tiene pues prácticamente un par de semanas que lo subieron ya, este asunto de la de la, de la pelea por la candidatura presidencial, con un 4%. Después está también Tatiana Cloutier con un 3%. Y, y no sé si ya la habían este subido, la verdad es que es la primera vez que la veo encuestada a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien está ella con una apenas también con un 3% en sexto lugar. Esto es de la encuesta si fuera abierta y eligiera la población. Si fuera entre los simpatizantes de Morena, ahí sí, eh, Claudia Sheinbaum tendría un 30%, Marcelo Ebrard un 9%, Ricardo se mantiene en el 10%, Adán Augusto, 5%, Tatiana, 5%, y, la, y nuevamente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en un 4%. Es una encuesta que ahí, bueno, pues ya después se va desglosando. Fíjate
3: que también, eh, este Miguelito, uh -huh. eh, hay otras encuestas. Ahora sí que cada quien sus datos, ¿no? Van a decir, pero no, no es correcto. Tú hablas de la del financiero, pero también eh, realizó una muy exhaustiva esta eh, empresa que, encuestadora México Elige, y pues bueno, ellos empiezan hablando de los temas que más preocupan, ¿no? Que es el de la seguridad, por supuesto, y también el del alto costo de la vida, la economía. Son dos temas que predominan en la mayoría de sus encuestas, porque me parece que además de los distinguidos candidateables, pues también lo que te decía, los temas son muy importantes y ver qué han hecho en sus otros, en sus otros eh, cargos como servidores públicos. Esto sería muy interesante. Y y esta, esta, esta habla de, por ejemplo, la aprobación del presidente sube 5.3% y llega a 60.5% eh, y también, eh, pues, de calificación 57.2% y en México elige, ya viene todo un análisis de por partido, cómo se encuentran ¿no? En, en, en distintas situaciones, de quiénes son los funcionarios mejor evaluados. Viene otra lista. Y, pues, bueno, a, a nivel general también hablan de los candidatiables. Y, pues, sí, tiene, están están empatados tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard eh, por puntitos a ratos. En, en unos aspectos está uno arriba y por puntitos a ratos está otro abajo. Entonces, pues bueno, eh, siempre son muy interesantes y apasionadas las carreras presidenciales, y sí es, a mí eh, sí me parece interesante que realmente pues tengamos la conciencia y estemos muy analíticos y tenemos tiempo de sobra, ¿no Miguel?
4: Sí, creo que hay mucho tiempo, bueno, en algunas cosas, ¿eh? la verdad es que de repente en estas cuestiones políticas Mira, ahorita, por ejemplo, la elección en estos cinco estados para junio, pues estamos prácticamente a dos semanas. Creo que va a ser también una elección muy importante porque ahí también se va a ver, eh, primero que nada, eh, ver la participación de la gente. Vamos a ver qué tanto es la participación de la gente. Es decir, si la gente pues, sigue todavía entusiasta o, o indiferente en los, en los procesos electorales. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en Aguascalientes, en Durango, Tamaulipas, el estado de Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, que son finalmente los seis estados que estarán eligiendo, que estarán eligiendo gobernadores. Sí, hay tiempo, pero creo que también eh, y, 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 lo, y los tiempos nos lo van dando. Vamos a ser sinceros, Anita. Ajá. Los tiempos administrativos, por llamarle de alguna forma, los tiempos de vigencia en este caso del presidente de la República son hasta el 2023. Iniciando el 2024 entramos de lleno al proceso electoral entramos de lleno al cierre. Aunque las elecciones son hasta fin de año y el cambio de estafeta hasta diciembre prácticamente, el 2024 es un año completamente electoral. Hoy podemos decir, y, y estando más ya prácticamente, eh, ya muy cerca del mes de junio, que hoy el presidente de la República tiene 18 meses más. En el cargo de manera directa para continuar con su proyecto y sobre todo, bueno, pues para continuar con lo que ha estado haciendo hasta el día, criticado, bien o mal, pero son 18 meses efectivos los que me atrevería a decir que tiene en este momento. ¿Y sabes quién creo que sí lo está aprovechando eh, muy bien? Pues la jefa de gobierno, bien. Claudia Sheinbaum, que hoy por la mañana estuvo con nuestros compañeros de Heraldo Televisión, uh -huh. estuvo por ahí en una entrevista, eh, pues la verdad es que bastante interesante, porque se estuvieron tocando eh, varios temas, Anita, varios temas en donde pues, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, to toca un tema que ahora con la pandemia nos, di nos dimos cuenta de lo importante que es y que tiene que ver con el internet, en una entrevista que le dio a Alejandro Cacho y a Paulina Greenham en el Heraldo, eh, como te decía esta mañana. Oye,
3: que por cierto, hoy eh, estrenan nuestros compañeros en el Heraldo televisión también muchas felicidades y el mejor de los éxitos a dos queridos compañeros y también Adela donde quiera que esté no las noticias por Adela pues ya es 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 todo también un, un tema un abrazo a todos y, y que vamos a escuchar parte de la de la entrevista te parece
4: sí vamos a escuchar un fragmento en donde habla precisamente de los puntos de internet y de la necesidad y sobre todo de la urgencia de colocar más puntos de internet.
5: Así es, y no solo en espacios públicos, digo, obviamente, eh, conforme va uno caminando por la ciudad, ustedes lo habrán notado, que va uno conectándose en los distintos puntos del C5, pero ahora va a ser en unidades habitacionales, que formalmente son espacios privados, uh -huh. pero van a estar en los espacios públicos dentro de las unidades y también en las escuelas, de tal manera que, eh, en particular, en los centros de Internet de la secundaria, en los usos múltiples de las primarias y en los espacios eh, más grandes, donde normalmente hay
3: recreo y demás. Pues bueno, digo, son muchos los temas, y fíjate que este... En, en La Ciudad de Me la ciudad de México es una gran radiografía de alguna forma de, de, del, del país porque hay personas, hay comunidades de todos los estados de la República aquí representados de una o de otra manera. Entonces, eh, pues sí va a ser interesante ver cómo ha solucionado o no algunos de los principales problemas, pero te digo, Miguel, la seguridad desde que tú y yo nacimos es el tema, ¿eh?
4: No, por supuesto, por supuesto. Y lamentablemente ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Hoy, sinceramente, eh, eh, no solo de mi edad y por los 25 años que tengo como periodista, la verdad es que ha sido de los puntos creo que de, de, de mayor alcance en tema de seguridad. Eh, y, y la verdad es que a donde voltees. Eh, Cancún está terrible, la zona de Quintana Roo está terrible. Ayer nuevamente hubo una ejecución en una marisquería con un asunto también de de derecho de piso, de extorsión. En Uruapan, en una familia en Michoacán estaba celebrando ahí un festejo con niños y en medio de todo el festejo llegaron unos sujetos con todo cinismo y evidentemente actuando con toda impunidad porque saben que no pasa absolutamente nada y llegan y ejecutan a una persona. En Acapulco nuevamente, el tema de los feminicidios en el estado de Nuevo León, en Sinaloa otra vez, de nueva cuenta, una balacera. Es decir, es un tema en donde de do, desde donde veas, ¿eh? desde la zona de Tijuana hasta la zona del sureste del país, es una radiografía terrible lo que se tiene que ver en este momento con la inseguridad, Anita.
3: Y bueno, Miguel, eh, pues en el Día del Maestro este, pues fue un, hubo un evento muy eh, interesante, o sea, importante en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? De entrada, eh, la secretaria eh, pues decía que pues, es la primera secretaria en ser mujer, y eh, pues hablaba en relación a este tema de todo eh, lo que se habló, ¿no? De esta reforma al artículo 3 de la Constitución y la derogación de la de lo que ellos llamaron la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Pues también se hicieron pues ahí algunas especificaciones, se reinstalaron. Fíjate que yo no sabía que eh, por algunas manifestaciones en relación a la reforma de mi, del 2013, la de Peña Nieto en, cuestión, en materia de educación... Todos estos manifestaciones que conocemos re bien de, pues, de la CENTE o del CENTE, eh, algunos maestros los, los tomaron presos pues por revoltosos. este Entonces, se, estos maestros que fueron presos por estas manifestaciones y por estar en contra de esa reforma, fueron liberados y reinstalados con todos sus derechos. Eso, la verdad, me parece que pues también vale la pena destacar, independientemente de que eh, los anuncios hechos por el presidente sobre el salario, pues, tuvieron... Pues, es un tema de debate hoy, porque, pues... Dicen para quién van a ser, tienen que ser para todos, no solo para unos, y no es suficiente. En fin, profundizaremos este tema también eh, en la segunda parte del programa con, con ¿Sobre Javier a pero sí mucho, mucho, mucho de qué hablar.
4: Y sobre todo la inconformidad por parte de algún sector del magisterio, Anita, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes desde ayer están haciendo sus plantones, sus mítines, han estado protestando ahí en el gobierno. Eh, eh, pues rechazan este incremento eh, porque para empezar dicen que, que no es suficiente que es muy poco lo que se está lo, en determinado momento lo que se está proponiendo que no alcanza ni para el desayuno y sobre todo con el incremento de la canasta básica y por otro lado dicen que también pues que es discrecional que porque al final eh, no es para todos y dice que pues ya urge un incremento general a la, al asunto del magisterio yo escuchaba las declaraciones de la, de la Secretaría de Educación Pública, Elfina Gómez, y me quedé pensando, sinceramente no soy experto en, el, en estos temas del magisterio, no sé si tú tengas más información, en donde decía, le vamos a dar dinero a los maestros más pobres. Eh, seguimos con ese mismo tema, seguimos con el mismo tema de que pareciera que solo un sector necesita en determinado momento este tipo de apoyos. Para empezar, yo no sé... Si, si todos los maestros tienen un sueldo diferente, es decir, no sé a qué se refiere con este asunto de maestros más pobres, maestros que reciben muy, muy poquito de su salario, maestros que viven eh, junto con su familia en la extrema pobreza, es decir, este, como se califica que no tienen un techo o que viven en, en piso de tierra, que no tienen eh, la canasta básica, que hacen un alimento al día, es decir, ¿a qué se refieren con que vamos a darle el aumento, el incremento, que ya dijeron que no es suficiente para cubrir esas necesidades, a los maestros más pobres? Es
3: el aumento o sea, del 7.5% a los maestros que menos ganan, ¿no? que ganan menos de 20 mil pesos. Eh, si, si, bien, si bien entendí, estas, estas son las cifras que se manejaron, bueno, que manejó ayer la, la maestra Delfina.
4: Ese es precisamente el punto, es decir no están homologados los, los sueldos de los maestros, o sea, dos maestros de primaria, eh, aunque tienen la misma labor, pueden ganar diferente o dos maestros de secundaria, a mí, sinceramente, esa parte sí sí no me, no me quedó claro cuando dijeron que a los que menos ganan. Esa parte, creo que ese es un tema que se ha estado discutiendo desde hace mucho tiempo y que eso verdaderamente tendría que ver, pues, no solamente con las reformas, porque al final el incremento salarial no creo que sea una cuestión de reforma, simple y sencillamente una cuestión de, de, de una necesidad urgente y si hay algo en lo que se le tiene que invertir, no a México, a cualquier país en el mundo, se llama educación. educación. Estoy y de acuerdo. Y empecemos conti. por los maestros.
3: Oye, y bueno, ya están a dos de ponernos las guitarritas, ya estoy viendo aquí la intención del productor, ¿no? Hasta la trae en vivo la guitarrita para que nos vayamos a corte, pero sí yo creo que, eh, bueno, eh, la educación es fundamental para el desarrollo de, de un país y la educación nos abre la puerta en muchos mundos y, y escenarios a todas y a todos pero oye, hablando de elecciones pues la maestra Delfín es una corcholata para el Estado de México que pues es, el, es eh, pues como que la batalla de todas las batallas de elecciones el próximo año, pero ¿te parece si hablamos después del de, de corte ¿no? O, ¿o qué piensas al respecto? tenemos sí, sí, tres sí, segundos vamos,
4: vamos, lo platicamos porque también tenemos por ahí nuevamente eh, salió el tema de los médicos cubanos en Palacio Nacional y al gremio de la medicina, al gremio de los médicos, no les gustó para nada porque de plano el presidente dijo que pues confía más en los médicos cubanos que en algunos médicos mexicanos entonces sí es una situación que evidentemente está, está generando reacciones. Y de Delfina también, vamos viendo vamos Ay, la, viendo a ver cómo le va a la Secretaría de Educación Pública, Pe polémica recuerden que es la que tiene el asunto en texcoco que era la que les quitaba parte del salario a los trabajadores, entonces, vamos a ver qué... Vamos a ver qué... Te damos una
6: pausa.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
3: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo
2: al 50% de descuento en todas las galletas marinela, todos los cereales Nestlé, avenas, granolas y en mermeladas McCormick, Clemente, Jacks y Costeña. Soriana,
3: la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
1: Las noticias en resumen.
3: Madrugada de este lunes se registró un incendio en una fábrica del Parque Industrial en Cuautitlán Iscali, Estado de México. Según los primeros reportes, al menos cuatro personas resultaron heridas. La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo a Raúl N., mejor conocido como Mi Jefe, presunto líder de la Unión Tepito. Su aprehensión se dio durante un cateo en la colonia Clavería de la Alcaldía de Capozalco. Al menos dos personas resultaron heridas en Sinaloa después de que una ballena cayera sobre la pequeña embarcación en la que se encontraban. Tras el accidente, la Dirección de Turismo de Aome exhortó a la Comunidad Marítima de Topolobampo a extremar precauciones. Hay imágenes, búsquela. Y el dólar se compra en 19 pesos con 85 centavos y se vende en 20 pesos con 36 centavos. Oito.
4: Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos. Saludos en especial a nuestros amigos en el estado de Nuevo León. Saludos hasta Monterrey a través de la 99.7 y nueve de FM Oye. Media Group y 90.1 FM. Qué buena Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Sí, Anita.
3: ¿Viste esa imagen de la ballena?
4: Sí, sí. Oye, sí. qué
3: increíble, ¿verdad? Digo, ella no lo hizo por fea o por mala. No, claro. Digo, ella estaba en sus brincos, ¿no? En sus este. Pues en lo que hacen las ballenas, ¿no? Que salen a tomar aire y regresan. A veces eh, se tardan más tiempo. Esta sí la vi como que muy, muy agilita. Pero siento que hasta estaba de buenas. Y que se tumba a esta embarcación. Este, hay dos, dos lesionados. Por fortuna, pues quedó en un susto tremendo. Pero sí, eh, digo... ¿Cómo, ¿Cómo, le dices? Oigan, sean más precavidos a la comunidad marítima de Tupolobampo si ese es el territorio de ellas. ¿Cómo, cómo, cómo será eso?
4: No, 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 no. Finalmente nosotros somos los que estamos Exacto. invadiendo sus áreas, Exacto. nosotros somos los que estamos invadiendo sus territorios. Lo que yo sí critico es ahí a los encargados de monitorear estas especies, bueno, pues que no se hayan dado cuenta que andaba por ahí, no una, eh, sino eran varias, varias. las ballenas. Por fortuna la ballena se encuentra bien, bien, se encuentra en buen estado, no resultó con ninguna lesión, al contrario, este, creo que liberó ahí un poquito el estrés y creo que a lo mejor <risa> fue ni siquiera ponerse nerviosa, sino que este tipo de, este tipo de especies les gusta, les gusta juguetear mucho. Te digo porque aquí en la zona del sureste, pues ya sabes que aquí la, la, la observación del tiburón ballena hacia la zona de Holbosch, pues ahí también es un espectáculo impresionante y en verdad, ¿eh? ellos en cuanto, ven la, en cuanto ven las embarcaciones incluso ya como que se empiezan a acostumbrar, se acercan y pues tratan de juguetear, ya ves que aquí incluso en ocasiones hasta te permiten nadar con el tiburón ballena, pero sí fue, sí fue un espectáculo pero también nos habla y creo que esto es para recordar, ustedes están en mi territorio ustedes están en mi hábitat yo no estoy en las calles yo no estoy en sus casas, ustedes sí están en mi hábitat, entonces, simple, sencillamente, hay que mantener nuestra sana distancia, ¿no? Creo que ese fue el mensaje, pero insisto, por fortuna, fue monitoreada la ballena y se encuentra en buen estado. Y bueno, iniciaba eh, saludando a nuestros amigos de Monterrey, porque vamos precisamente a ver qué fue lo que sucedió el fin de semana en la Sultana del Norte. Aquí lo hemos venido platicando, hay un problema serio, grave, muy importante que nos debe de tener ocupados a todos porque finalmente es un problema que si no se atiende seguro se irá reflejando en otras partes del país y es el problema de la falta de agua. El gobierno de Nuevo León ya presentó este domingo un plan maestro con el que busca garantizar el abasto por lo menos en los próximos 50 años. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer? Este van a hacer que llueva más porque también es así un problema de que las presas están vacías. ¿Qué es lo que va a hacer? A mí me da mucho gusto platicar en esta ocasión con Lisbeth Lucero, ella es reportera de nuestro, del grupo de Heraldo Radio, ha estado muy de cerca y sobre todo realizó esta cobertura y nos tiene los detalles. Lisbeth, un anuncio que por supuesto debe de, debe de estar muy atento la zona de Nuevo León, pero yo sigo pensando que el norte y el país entero debemos de estar atentos en este tipo de casos. Gracias y bienvenida.
7: Así es, Miquel Aquino, Ana María, muy buenos días. Eh, como bien dices, sí han... Eh atendido lo que es la parte de lluvia han ha habido bombardeos por parte eh, a las nubes para provocar lluvia pero en este caso el proyecto que plantea el gobernador Samuel García eh, sí. lo tituló Plan Monterrey de Agua para Nuevo León es eh, la incorporación de 132 pozos nuevos a la red hidráulica con una inversión de aproximadamente 25 mil millones de pesos que se va a invertir en este proyecto este proyecto como tú lo mencionas es para generar agua por lo menos por los próximos 50 años es un proyecto de mediano eh, y largo plazo, eh, la, las primeras eh, modificaciones que se van a hacer es para garantizar que a partir de agosto ya no se vengan haciendo estos recortes que se vienen haciendo en la ciudad este eh, eh, desde hace casi dos meses, ¿no? Entonces el, el, el plan lo que proyecta es que eh, en el área metropolitana ahorita se tienen 16 metros cúbicos por segundo, que es lo que cae de agua, y se plantea una incrementación de 25 metros cúbicos este, en los próximos tres años. Y en una segunda fase que, que se ve planteada hasta diciembre, es la incorporación, como te digo, de estos 132 pozos someros y 20 pozos profundos, y la terminación de la presa Libertad, que contará con eh, una capacidad de 200 millones de metros cúbicos, además en una modulación de presiones que abastecerán por lo menos cuatro metros cúbicos por segundo a la entidad. También en una, eh, este, en la proyección a, la, a largo plazo, en una tercera fase, es la eh, implementación de cuatro plantas de tratamiento avanzado de agua potable, además de la implementación de acciones permanentes para fortalecer el sistema de aguas tales como son la sustitución de 1.5 millones de medidores, el saneamiento de las finanzas para obviamente tener los recursos, disminución de redes irregulares, que esa es una gran eh, falla que no solamente tiene Nuevo León, sino todo el país, y la ampliación de la red de distribución del sistema Monterrey 5. En una tercera fase este, es un eh, segundo ducto de, de, de la presa, el Cuchillo 2 que trae, va a traer cinco metros de cúbicos más. Además, como eh, la incorporación a, las, a, a la red de Monterrey de la presa Vicente Guerrero, que se encuentra en Tamaulipas, es la más cercana, entonces por eso es, están proyectando este, eh, que, que, que se incorpore a su red, así como la construcción de una toma sobre corriente del río Pánuco que, que la va a eh, conducir por bombeo hasta a la ciudad de Monterrey. ¿no? Eh, también están estudiando, eso todavía se tiene en estudio, pero se plantea, el eh, proyecto directo se plantea de desalinización de, de este, del agua de mar para también incluirla sobre, este, como agua potable. Ese sería eh, pues básicamente lo que, lo que es el proyecto... Este plan Monterrey es, pues, este, de, 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 planteado para para agosto a 50 años. Anita Miguel.
4: Oye, oye Lisbeth, hay, hay algo que me llama la atención, sobre todo porque de repente, pues, todo el mundo es muy celoso con con este líquido. Todo el mundo es muy celoso con el agua vemos de que ahora, bueno, se van a conectar hacia la zona de Tamaulipas. Ya vimos lo que pasó con el estado de Coahuila, en donde incluso ahí hubo declaraciones de no vamos a permitir que se lleven el, el agua de Coahuila a Nuevo León y viceversa y todo esto. Evidentemente, bueno, anunciar este tipo de proyectos, no sé si se dijo durante el evento y durante la presentación, es un acuerdo o es un hecho en donde ya tanto el gobierno de Tamaulipas como el gobierno de Veracruz pues están de acuerdo en apoyar, en aceptar o no tienen opción.
7: Eh, la, eh, es algo que se está planteando este, con el gobierno, eh, todavía no está cerrado, o sea, sí es una proyección que tiene, pero todavía toda, eh, toda esa, esa, esa parte de, del proceso que, es, que lo plantean como una tercera fase todavía está en planeación, todavía o sea, está dentro de la planeación para poder este, tocar de agua a Monterrey eh, está, eh, está esa incorporación de, de la presa Vicente Guerrero, pero como tal todavía no, no, no se ha suscrito nada.
4: Sí, sí, porque te digo, eh, eh, yo lo veía con las discusiones que había entre Coahuila y el estado de Nuevo León, y bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede con Monterrey y el estado de Veracruz, y sobre todo, eh, sigo insistiendo, un problema que ahorita lo vemos muy reflejado en el estado de Nuevo León, pero no es el único estado que tiene problemas con el agua hay otros estados que durante décadas han estado sufriendo sequía en el centro del país por ejemplo, o bueno, va un poco más hacia el norte, en la zona de Durango en la zona de Aguascalientes, de repente, bueno, toda esta afectación también es importante Zacatecas incluso se quejaba mucho de que también se llevaban el agua hacia el estado de Nuevo León, pero sí, es un asunto en donde, además de que no se puede acaparar, pues sí es un asunto que en, mientras tenga el orden adecuado, creo que eso va a funcionar. Lisbeth, muchas gracias por tu reporte
7: al contrario, seguimos
4: atentos. Seguimos muy pendiente. Ahí está nuestra compañera Liz Lucero, quien en esta ocasión, bueno, pues estuvo cubriendo esto que sucede. Sí, es una proyección y es una propuesta. Vamos a ver ahora qué sucede tanto con el estado de Tamaulipas como con el estado de Veracruz, porque al final pues, eh, no digo que sea su agua, pero es agua que se encuentra en sus estados y agua que también, bueno, pues es necesaria para su gente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ¿qué le parece si juntos hacemos un recorrido por el interior de la república?
0: Académicos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas Golfo protestaron en el Parque Benito Juárez, en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, como parte de una jornada de búsqueda para la localización de la investigadora Griselda Mayela
4: Álvarez Rodríguez, quien desapareció el 11 de agosto de 2020 en San Nicolás de los Garza,
0: estado de Nuevo León. De acuerdo con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ciesas, Julio García, se busca visibilizar el caso para su pronta aparición, pues han pasado 21 meses de la desaparición y hasta el momento los familiares de la académica no tienen respuesta por parte de la Fiscalía General de Nuevo León. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
7: Con la incorporación de 132 pozos a la red hidráulica y una inversión de 25 mil millones de pesos los cortes de agua que aparecen desde hace casi dos meses en Monterrey, Nuevo León, se terminarán en agosto. Así lo indicó el gobernador Samuel García al anunciar el Plan Monterrey del Agua para Nuevo León, el cual garantizará el abasto para la entidad en los próximos 50 años. El mandatario estatal explicó que actualmente la demanda de vital líquido en el área metropolitana Metropolitana es de 16 metros cúbicos por segundo y con este plan se llegará a los 25 metros cúbicos en los próximos tres años en una segunda fase proyectada para diciembre se tendrán incorporados los 132 pozos someros y 20 pozos profundos además de un programa para obtener agua a zonas, zonas agrícolas informó Brisbellucero
2: este sábado en Estados Unidos 10 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un supermercado de Búfalo Nueva York elementos
4: policiales detallaron que el agresor de tan solo 18 años quien portaba equipo táctico y transmitió en vivo los hechos, fue detenido minutos después del ataque. El hombre blanco, identificado como Peyton Gendro será acusado de homicidio premeditado, así lo informó el juez jefe del Tribunal de la Ciudad de Buffalo Crane Hanna. Esta masacre es el más reciente tiroteo masivo motivado por el odio, considerado como un acto de extremismo violento por motivos raciales, después de los actos ocurridos en un Walmart en El Paso, Texas, en una sinagoga en
2: Pittsburgh, una iglesia en Charleston y en un club nocturno en Orlando, informó.
3: bueno, Miguelito, pues son muchos los temas, pero sin duda, fíjate que la salud también es uno de los temas que debemos de colocar al centro de nuestros intereses en muchos sentidos. Pues ya hablábamos de los médicos, no, por un lado de, eh, pues el grupo, un, un grupo importante de médicos mexicanos ofendidos por el tema de los médicos cubanos. No veamos esto a qué puerto llega, porque pues por un por un lado pues eh, pues fueron nuestros héroes y nuestros ángeles de la guarda en todo este tiempo, de la guardia en todo este tiempo de pandemia. Este, cientos de familias dependieron de lo que la enfermera, el médico les decía sobre sus enfermos, porque entraban solos y, y pues ellos estuvieron ahí pendientes todo el tiempo, algunos discriminados y discriminadas en el transporte público, así que pues no es posible que se sientan, pues, tal vez humillados sería la palabra no o, o no tomados en cuenta sobre todo quienes realmente por vocación están clavados en el tema de la salud pero es algo que nos ocupa a todos y fíjate que no sé si te has dado cuenta que de repente nos acostumbramos a que a que a un dolorcito como no te como no como te deja funcionar no aguantas el dolorcito de la cadera izquierda y entonces te dice la tía que es la asiática y entonces el huesero te dice que te pongas esto en las noches pero resulta que no, que ese calambrito, pues, es un problema en el colon. Entonces, es muy importante que realmente estemos eh, pendientes de nuestra salud y sí trabajando mucho en esta cuestión de la prevención. Fíjate que hoy en el heraldo impreso, entre muchas otras cosas interesantes, pero para salirnos un poco del tema de la política, se habla de la alopecia femenina. Y la alopecia femenina es terrible, es una inseguridad... Eh, pues imagínate, Miguel, pues uno se peina, sale y de repente tienes huecos en tu cabeza, ¿no? Entonces, entre que entiendes qué está pasando, ¿no? Hay muchos problemas hormonales por los cuales a las mujeres se nos cae el cabello en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Cuando eres mamá, cuando estás en la menopausia, en fin, por muchas razones. Luego dices... Es, pero son puños, Miguel, de tu cabello en tu mano y dices, el estrés, este, ya no fumes, ya no tomes, ya no comas leche, pero no hay como ir al médico, porque los casos de esta afección pues se han incrementado, en su mayoría desatados por los nuevos roles adoptados por muchas mujeres y el estrés que conllevan. Pero hay, hay forma, si es detectado como todo, casi todo en la vida, de poder... Eh, Ver qué hacer o qué, qué, qué hábitos vale la pena modificar. Pero que te lo diga el médico, ¿no? La ciencia tiene un punto. Eh, entonces, sí es importante en este sentido porque hay alopecia tradicional, alopecia eh, que de plano, Miguel, pues se te cae el pelo en cuatro días, pues ya, ya tienes huecos. Y también fíjate que se habla de una especie de solución. Es, hay unas pelucas que ahora se ponen por partes. Si tú te estás quedando así con problemas en la, a ver, voy a ser muy clara, en la raya de en medio, ¿no? Si tú ves que cada vez es más, más amplia. Hay unas peluquitas que son flaquitas, flaquitas, flaquitas. Te la pones, de veras que no se nota, y te tapa ese huequito. No, nada más si hay que atinarle al color, es un rollo, pero hay soluciones. Y por otro lado, hay mujeres que se han cortado el cabello y se han tatuado partes de la cabeza. Entonces también me parece eh, pues muy interesante que haya estas alternativas. Es una opción, ¿no? Claro. Sí, es una opción. sí, sí y,
7: vale. pero,
3: pero sí es un shock, ¿no? es Tiene que ver con nuestra imagen, tiene que ver con, pues digo, todas queremos vernos bonitas. Y la información, como siempre, tiene este un lugar muy, muy importante. En el caso de los hombres, ¿la alopecia les pega, Miguelito?
4: No, por supuesto, y, y nos pega, y nos pega en serio, ¿eh? Yo ahorita incluso estoy batallándole un poquito con eso, que también digo, son cuestiones de edad, pero entre el estrés, el COVID, contaminación, el tipo de agua y la mala alimentación, eh, a mí eso es todo lo que me ha dado de referencias, e incluso en no descansar de manera adecuada, son motivos y consecuencias para que empiece a sufrir ese tipo de problemas.
3: Oye, pues bueno, información, de veras, está súper trillado, información es poder, déjenlo del poder, pero sí tiene mucho que ver con las soluciones y con las decisiones que podremos tomar de aquí en adelante. Oigan, y ay, me da muchísimo gusto aquí recibir en, en cabina, porque siempre nos escuchamos por teléfono, encantada. Si te vas de, de
4: vacaciones, no se te cae el pelo, Lomelí.
3: No, eso sí, eh, ahí tiende, <risa> empezando por ahí, Miguelito, ¿qué razón tienes? Está con nosotros Ingrid García, directora comercial de ViajandoEnLínea.com. Así que vale mucho la pena poner atención porque en la medida que lo hagamos con tiempo y planeación, seguro nos podrán salir mucho mejor las vacaciones eh, en todos sentidos y considerando el punto de vista económico. Bienvenida, querida Ingrid.
2: Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí por fin en cabina con ustedes y poderles brindar una magnífica promoción que sobre todo, bueno, bien que están hablando de, de que el tan importante es descansar y tomar vacaciones, las vacaciones son parte de la salud y viajando en línea trae una excelente promoción. Para que precisamente vayas planeando estas vacaciones y el destino, digo, Orlando en Disney, ¿quién no quiere ir a Disney? ¿Quién no quiere irse con su familia, con su pareja, con quien Pues ahora sí con quien se quiere animar, porque esta promoción, les platico, está a una excelente, excelente tarifa. Eh, ustedes van a poder invertir, o bueno, el, el monto de inversión es de $5,990 pesos por día. Y tú vas a contratar los días que necesites. Es decir, si tú quieres tres, cuatro, cinco, no hay límite, les repito, son $5,990 pesos por día. Y van a tener lo siguiente, son, ya les vamos a incluir hasta cuatro personas dentro de este costo. Estamos hablando que, por supuesto, es hospedaje garantizado por los días que contraten. Y ya van a tener, pues bueno, por supuesto, son hoteles de máxima calidad dentro del circuito de Disney. Y van a tener también ya los traslados incluidos a los parques, hasta un 30% de descuento en vuelos. Y lo más interesante es que tienen nueve meses de fecha abierta, sin restricción de temporada para elegir la fecha para que ustedes puedan reservar Por eso es sumamente importante que en este momento realicen la compra Porque tenemos muy pocos lugares Por lo mismo que se, es abierto a nueve meses Claro, oye, a ver, ¿cuánto cuesta por persona? Que nos quede claro Es por día, ah, o sea, son 5,990 pesos por día Y ya te estamos incluyendo hasta cuatro adultos Ah, excelente. Está buenísimo. O sea, otra vez, dímelo. Sí, son $5,990 pesos por día y tú dices, bueno, yo necesito cinco días, contratas los cinco días y ya te incluyen hasta cuatro adultos, por supuesto, hoteles de máxima calidad, traslados eh, a los parques incluidos, 30% de descuento en vuelos porque no incluye boletos de avión ni impuestos hoteleros. Y por eso es que les mencionaba, es muy importante que realicen la compra en este momento con cualquier tarjeta. Uh -huh. Ahorita les voy a dar el teléfono. ¿Pero por qué? Porque les estamos, las primeras personas que compren y aseguren sus próximas vacaciones, van a tener estos dos beneficios adicionales. El primero es una carta consular que les ayuda con el trámite de su visa si todavía no la tienen. Y el segundo, ya les vamos a incluir también los desayunos. Entonces, estamos hablando que son 5,990 pesos por día y ya te van a incluir hasta cuatro adultos, desayunos, la carta consular, nueve meses de fecha abierta sin restricción de temporada y toda la guía y el asesor para lo que es también el trámite de la visa y también para lo que es eh, todo lo que son los tickets aéreos.
3: Danos el teléfono porque ya nos están preguntando de una vez. Por claro favor. que sí.
2: La línea de compra es 5520-001975. 5520-001975. ¿Cómo se paga? Con cualquier tarjeta que tengan, que comience. De con... jalón o plazo. A... Sí, o sea, okay. ustedes van a, les repito, van a sumar o van a multiplicar los okay. días que vayan a necesitar, ya puede ser tres, cuatro, cinco, no hay límite lo pagan en ese momento, les van a dar todas las medidas de seguridad, es una compra 100% segura, todo el contact center está preparado para recibir sus llamadas darles el detalle, pero sí van a tener que tomar la decisión en ese momento por lo mismo de los beneficios que ya viene incluido el paquete. Oye, y esto de los primeros 20 que compren, platícanos de esa promoción Los primeros 20 que compren van a tener los desayunos incluidos y la carta consular. La ah, carta sí. consular les ayuda mucho con el trámite de la visa, por eso es muy importante que realicen la compra en este momento, con cualquier tarjeta tarjeta al 5520-001975. 5520-001975. Voy a hacer rapidísimo un resumen. Son 5,990 pesos por día. Ya te vamos a incluir hasta cuatro adultos. Son hoteles de máxima calidad dentro del circuito de Disney. No incluye vuelos, pero te vamos a apoyar con hasta el 30% de descuento y monitoreo de promociones especiales. Y adicional, pues bueno, nueve meses de fecha abierta para vacaciones. Ahorita no tiene tienes que decir ni con quién vas a viajar, ni cuándo. Ahorita lo que tienes que decidir es realizar la compra con cualquier tarjeta. Oye, pues muy bien. La verdad es que muchas gracias por venir a platicarnos sobre esto.
3: La compra es por teléfono, porque como tienes en línea, Exacto. es solamente por teléfono.
2: Exactamente. Comunicándose al 5520 19 75 tú llamas, te van a dar toda la, la información completa. En ese momento tomas las decisiones de obviamente realizar la compra y te van... Y te van a mandar todo lo que es la información por escrito. Bien, y por último, ¿son buenos hoteles? Son hoteles de máxima calidad, de cuatro y de cinco estrellas. Tenemos una gran variedad de hoteles. No están comprando un hotel en específico, están comprando días de vacaciones.
3: Perfecto, pues Ingrid García, directora comercial de ViajandoEnLínea.com. Un placer y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Vámonos a, a Disney World.
2: Vámonos. Gracias.
3: Bueno, pues regresando aquí, eh, pues platicando en las noticias con Javier Torre de qué importante es la organización, planear, todo eso tiene que ver con la cultura de la prevención en cualquier ámbito de nuestra vida, Miguel.
4: Sí, y la verdad es que es muy importante, eso es parte también de, de, de poder organizarte, el descansar, el tener tiempo de calidad el disfrutar unas merecidas vacaciones y desconectarte del trabajo es muy necesario. Lástima que ni tú, ni Javier, ni nadie de nosotros entiende esa parte, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, tenemos que desconectarnos y tenemos que finalmente también dedicarnos ese tiempo, descansar y vacacionar, ¿y qué mejor para que el bolsillo no se vea tan afectado después de tantos problemas económicos? Bueno, pues, ¿qué mejor que hacerlo de una manera, de una manera organizada? ¿Sabes quién necesita también ya vacaciones urgentes? ¿Quién? Hoy muchos de... Muchos de los habitantes de Sri Lanka, eh, estoy viendo aquí Ay, una información pobre, que precisamente dice. manda Javier La uh -huh. dice que el, el nuevo primer ministro anunció que se acabó el dinero y los combustibles y que no tienen para comprar más. No hay dinero ni para la nómina del gobierno. El Fondo Monetario Internacional señala que van a rescatar a Sri Lanka siempre y cuando se deshagan de empresas estatales que solo acumulan pérdidas. Sri Lanka también, bueno, pues se quedaron y construyeron algunas empresas estatales que les costaron mucho dinero, no mm. se recuperó la ganancia y su operación. Lo bueno, lo bueno es que nos
3: das. quedan bien lejos, Lanka pero bueno, este, no sé, me sonó conocido pues esto sí, que no me estás hay, diciendo.
4: Nos queda lejos, pero no hay que perder de vista este ejemplo. Ya sé, ¿eh? ya
3: sé, ya sé, ya sé. Oye, Miguelito, y entonces, esto decías que hay que, desco hay que desconectarnos, les tengo un tip, tengan un nieto o una nieta, y se van a desconectar o sea, yo la veo a esta clarita mi amor y se me acaba o sea el mundo, o sea, ya no me importa nada, así que esa puede ser un buen camino para desconectarse
4: oye Muy y nos tip. vamos al
3: corte y con qué regresamos Miguelito
4: vamos a una pausa y regresamos, vamos a estar con nosotros la senadora Sochi Galvez que trae ahí ah, la información sí, de la línea 12 del temas. metro y también mm. estamos platicando de los maestros los doctores cubanos tenemos mucha información pero vamos a una pausa el ya
3: fantasma de la línea 12, volvemos
0: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
3: Pues sí, nos pusimos así, un poco cursis. Ya ven que el eclipse, dicen que acelera, acomoda, en fin, tantas cosas a raíz de estos fenómenos astronómicos. Miguel, eh, platicábamos al principio que tuvimos oportunidad de verlos desde distintos ángulos. ¿Tú desde dónde lo viste, querido Javier? Pues
0: mira, yo estaba buscando la, la luna todo el rato, <risa> hasta que ya por fin, hasta la encontra, que ya por fin
3: la... un puntito.
0: Exactamente. Oigan, bueno, este, saludamos a todos nuestros amigos que recién nos sintonizan en esta segunda parte de en esta segunda parte de programa. ¿Sabes qué? Eh, saludos a mi tocayo, Javier Lozano, este, con tanto tema siempre para... Siempre para platicar, nos está escuchando, le mandamos un abrazo, a ver si lo invitamos también a la cabina. Vamos a tener muchísimo, muchísima situación, muchísimo tema. La semana pasada estuvimos aquí hablando con eh, Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a propósito de, del metro que se cayó, bueno, de la línea 12 del paso elevado de un tramo del paso elevado de la línea 12, que ha sido un berenjenal. Este, en síntesis, lo que nos decía Martí Batres es que ese tramo elevado del metro se cayó porque estaba mal hecho. Eh, decía eh, los estudios que le contrataron a los noruegos, MBD, este, eh, en un principio señalaban un mal diseño y una mala construcción. Yo le dije, oye Martí, pero eso quiere decir que los responsables son la empresa constructora y quien lo autorizó, le hace Marcelo Ebrard y nos decía, no, bueno, pues yo no voy a señalar. Pero él insistía mucho en eso, que el primer informe decía fue el diseño, fue la construcción. Eh, se acuerda que luego decían que el que puso los pernos y cosas por el estilo. Y el tercer informe, que incluso en su momento se había dicho que, que lo iban a, a, a revelar, este, pues ya no les gustó, ¿no? Ahí sí, en pocas palabras, el tema es que se involucraba también la falta de mantenimiento y entonces decían, no, eso no nos gusta, eso está este, distorsionado políticamente, no sé qué interés tuvieran los noruegos en descarrilar la, la carrera política de, de la jefa de gobierno. Pero, mire, este, eso fue lo, lo que nos dijo Martí Batres, hizo también ahí algunos... Algunos señalamientos. Vamos antes de ir con nuestra siguiente invitada, con Xochitl Calves, la senadora, eh, a escuchar un poquito de lo que el viernes pasado nos dijo el secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
1: Luego aparece legisladora de la oposición. manejando datos del tercer reporte cuando el tercer reporte no debería estar filtrado porque hay un acuerdo de confidencialidad entre el gobierno y la empresa y se suscita a partir de todo ello una campaña contra el gobierno de la Ciudad de México.
0: De México, ahí le cortaron el el el, el, el go, y además eh, reiteraba que... Eh, el, 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 digamos que la causa raíz, así es como le dicen los especialistas, para este derrumbe, pues tuvo que ver con las decisiones que se tomaron hace dos administraciones en la Ciudad de México. Vamos a ver.
1: De hecho, en los primeros dos reportes que entrega la empresa DNB, se plantea que hay problemas de diseño y problemas de construcción. Esto se deriva del hecho de que el análisis del tramo que se cayó eh, presenta ausencia de pernos, de pernos que no están soldados, otro tipo de fallas estructurales que tiene este tramo, eh, que ya lo irán explicando los ingenieros, que esta es una parte muy importante, en síntesis, está mal construido y por eso se cayó y no soportó el peso que debía soportar, debía estar construido para soportar un determinado peso de manera constante.
0: Bueno, ahí está, eso es este, lo que nos dijo el viernes pasado, y pues hizo ahí alguna, no, no le puso el nombre, pero dijo que hay una legisladora que tuvo un acceso indebido, dice él, porque había secrecía o porque había confidencialidad. Xochitl Calves, senadora, me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Ya, qué gusto saludarte, Anita, qué gusto saludarlos a los dos y Gracias, bien, a todos Oye, todo
0: Oye Sochi, eh, bueno, ¿tú eres la senadora a, <ríe> sí, o la, senadora. la legisladora a la que se refiere Martí Batrés?
5: Sí, porque lo dijo la jefa de gobierno en tres ocasiones, lo dijo Martí en otros noticieros. Eh, no tengo más que ahora acceso al documento público que se hizo. Jamás tuve acceso al documento anterior. Nunca he cruzado palabras con ingenieros de DNB. Nunca, ni lo intenté. O sea, conozco de los códigos de compliance que estas empresas internacionales tienen. Tienen estándares de ética altísimos. Jamás me compartirían un documento que es de carácter confidencial, en mi caso. Pero pues es que el tema, Javier, es que ¿por qué le dan tantas vueltas? Hay tres sí. fases. Diseño, construcción y mantenimiento. El diseño tuvo deficiencias, claro que sí, y hay responsables porque el metro originalmente era subterráneo, llevaba otro tipo de trenes, llevaba trenes con llantas neumáticas. Por un tema de las prisas se cambiaron los trenes, estos pesan más. Las vías eran para otro tipo de trenes, por lo tanto las vías sufrieron desgastes eh, muy complejos que generaron muchas vibraciones. ¿Este diseño pudo crear problemas en la construcción? Pues sí, sí efectivamente eh, eh, la construcción... Que sí tiene de deficiencia, más súmale las vibraciones que se generaron por el cambio de tipo de trenes, pues uh -huh. ya vamos en dos etapas. Pero si a eso le sumas que quien si tenía que vale mantenimiento y no hizo su trabajo, no iba a impedir que se cayera, eh, pues sí podía haber impedido que pasara un tren cerrando nuevamente la estación del metro. O sea, lo que procedía era detectar que había serios problemas ya, los propios conductores en su reporte, seguramente BNB tuvo que tener acceso a esos reportes, cada operador cuando termina un viaje hace un reporte. Los operadores dijeron públicamente que esa zona vibraba en exceso. Eh, claro que se tienen que hacer inspecciones, eh, sobre todo cuando sabes que ese metro anda con problemas. Anda con problemas porque todo mundo supimos que se diseñó mal, porque todo el mundo supimos que se tuvo que cerrar y que se tenía que dar un mantenimiento exhaustivo de tu vida eh, para poder eh, vivir con, el, con un mal diseño. Eh, o sea, ya, ya sabíamos que tenía problemas y creo que la directora del metro, que concretamente era la responsable, al no nombrar a un subdirector de mantenimiento, o sea, ella hacía todo, es imposible que una persona haga todo, creo que ahí hay una omisión delicada. Eh, no había subdirector de mantenimiento durante un buen tiempo. ¿Y qué otras cosas te dicen que hay un problema de mantenimiento? Pues se eh, chocaron dos trenes en Tacubaya, ahí es una persona por problemas de comunicación, se quemó eh, el centro de mando del metro por problemas en el transformador, efectivamente, pero también falló el sistema contra incendio que tenía que haber controlado el incendio en caso de darse. Entonces sí te habla de que hay un descuido. Entonces yo creo que lo que hoy compete es dejar de exculparse automáticamente y sea el, 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 el que lleva el caso en los tribunales quien integre este peritaje y que se asuman las responsabilidades y sobre todo que se sancione a quienes no hicieron su trabajo, eso es lo importante
0: ahora. Desde, desde tu punto de vista y además desde tu experiencia en infraestructura, ¿qué se debe de hacer con la línea 12 del metro?
5: Mira, el refuerzo que están haciendo hay que hacerlo bien, yo tengo mucha confianza en todos los ingenieros que están participando porque pues ahora hay que ver que eh, todo esto tenga las condiciones de operar se pues, este, están gastando una buena lana cosa que se debió haber hecho justo si alguien hubiera inspeccionado a tiempo se debió haber cerrado la línea y haber hecho estos refuerzos para evitar que se colapsara y siempre va a quedar una línea no se va a caer, creo que en ese sentido ya no se va a caer pero siempre va a tener vibraciones, siempre va a tener que estarse cuidando a pesar de toda esta reestructura. O sea, los próximos jefes de gobierno tendrán que ponerle especial cuidado a esta línea siempre, porque cambiaron sus condiciones de diseño original por muchas razones, si tú quieres. Pero pues yo sí creo que en este caso eh, me parece muy delicado que, que la jefa de gobierno me culpe a mí como parte de un complot contra ella, cosa que de verdad Javier si tú ves mi video, lo único que pedí es que hiciera público un reporte que se tenía que haber hecho público hace muchos meses y dejé la duda si no lo habían hecho público por el tema de mantenimiento. Pero pues es como de ingenieros uh -huh. deducir, no no hay que ser complot.
0: Tú te das por satisfecha eh, con el informe que, que dieron los este funcionarios de gobierno de la Ciudad de México. ¿Ya se acabó aquí el, el, el la vaya la investigación, ya...
5: No, 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 no. No, no o sea, definitivamente eh, a mí me parece que además del diseño y la construcción que se tenía muy contentos a los actuales funcionarios, también tiene que investigarse quién no hizo su trabajo de mantenimiento, de inspección, porque sí creo que eh, un buen trabajo de inspección pudo haber llevado a cancelar esa línea, hubiera sido políticamente muy duro nuevamente para ellos, pero pudimos haberle salvado la vida a 26 personas. Entonces, yo creo que el tema del mantenimiento, si no lo integran en la demanda de aquí, acuérdate que hay una demanda internacional por parte de las víctimas.
0: Anita
3: Lomeli te quiere preguntar. Gracias, Sochi. Y Y bueno, me parece que el tema de mantenimiento es fundamental, pero hablando de mantenimiento, a fuerza tendremos que irnos al origen, ¿no?, porque si estuvo mal construido, si no se respetaron los pernos que decían que tenían que ser los pernos, luego en la administración de Miguel Ángel Mancera estuvo cerrado año y medio, ¿por qué razón? ¿por qué se cerró y por qué se abrió? Son tantas las cosas que tendríamos que saber para así llegar al mantenimiento, que sin lugar a dudas, pues es un punto que tiene que quedar claro también. Pero sí me parece que, pues que que hay muchos dictámenes de principio a fin y no hay eh, responsables. A
5: ver, tienes razón, Anita. Hay responsables en el diseño que tienen que ser sancionados. Hay responsables en la construcción. Hay responsables en la supervisión. Habrá que revisar las reparaciones también. Y el mantenimiento. Lo que dice DNB es que los cuatro, las cuatro barreras casi están al mismo nivel, o sea, como que comparte la responsabilidad entre todo. Eh, el tema aquí que es que no puedes excluir a ninguna. Marti Batriz hizo una declaración no en tu medio, pero que se volvió viral en redes sociales. Dijo que ninguna infraestructura se cae por falta de mantenimiento. Falso. El edificio que acaba de cumplir un año que se cayó en Miami, ¿te acuerdas cómo se si colapsó uh -huh. ese edificio? Sí. Un problema de mantenimiento. El edificio estaba bien construido pero pues había filtraciones de la alberca que nadie atendió, que estuvo minando los cimientos, y pues al final, si sí, sí, alguien pudo haber evitado esa tragedia. O sea, el mantenimiento, tú dejas de darle mantenimiento a tu casa, no la improvisas? se te viene abajo el techo. O sea, este, todos los factores son buenos, y yo creo que aquí el problema es por qué ocultar un reporte, por qué descalificar a la empresa, y finalmente, hay una persona responsable. Creo que eso es lo que le compete a la Fiscalía ahora, eh, pero sí van a ser desde el diseño, construcción, supervisión y mantenimiento.
0: Senadora, pues te, te agradecemos muchísimo estos estos comentarios. Esta historia este, seguirá junto con otros muchos temas que nos gustaría este platicar contigo, eh, si tu agenda lo, lo permite, Siempre. Xochitl. Siempre
5: a ver si después platicamos de lo que está pasando con el espacio aéreo, porque ahí ah, hay otro estudio claro. de NAPLU que nadie conoce, que nos prometieron en el libro del de ingeniero Jiménez Ustriu, y que parece que nos tiene vueltos locos con los incidentes aéreos.
0: Así es, definitivamente, senadora. Muchísimas gracias. gracias.
5: Senador. Un abrazo.
0: Hasta Bye. pronto, la senadora Xochitl Galvez. Bueno, tantos temas, es cierto. Vamos a estar eh, también con este asunto de... La eh, del espacio, del espacio aéreo. Oigan, fíjense, déjenme contarles a, eh, a propósito de las este, ¿cómo se llama? de las decisiones que vamos a tomar. Pues ya, en adelante, ¿no? Eh, estamos todo el tiempo en elecciones, así, así lo hemos señalado. Eh, pues estaba toda la emoción así de ah, sí, ya viene el concurso, ya vienen las elecciones y que vota por fulanita, y me dieron un tortillero, y a mí me regalaron esto, y ya ves. Todo, todo este tipo de situaciones. Eh, pasada la emoción, pues ya nos vamos, nos damos cuenta que, pues, si no tienen, no tienen toda la capacidad, ¿no? No, no, no las traen todas consigo. Y, y, pues, esperamos tanto de un político, de una o de un personaje dedicado a, a la política que suponemos, por alguna razón, todos son encantadores, ¿eh? El, uh, digamos que el... el eh, el atributo número uno que debe de tener aquellos que aspiran a, a un cargo público es que te caen a todo dar y bailan y dan besos y cargan niños y se suben al templete y no, y este, y te caen a todo dar, te tienen que caer muy bien, pero ya después vienen los descalabros y te das cuenta que no pueden con los malos o que no quieren meterse con los malos o que los malos las tienen controladas o controlados, ¿no? O, y que no pueden con la economía porque pues no saben ni cuidar la economía familiar porque pues los políticos nunca gastan digo nunca sí gastan pero el dinero que no es suyo no entonces no no pues nunca batallan nunca pagan este la renta nunca pagan nada entonces pues es muy sencillo andar este, gastando el dinero ajeno así les pasó en muchos países Ahí tienen Argentina con una inflación de, de superior al 50%. En fin, en muchos países, e incluso en los Estados Unidos, de pronto pues toman esas decisiones. Eso sí es admirable de los estadounidenses que pueden en las urnas libremente ir a votar a menos de que los rusos se metan en sus benditas redes sociales y siembren ideas que muevan al electorado, que fue lo que sucedió con el señor Trump. Pero bueno... Esto viene a colación porque, en, en, eh, y acuérdense que de pronto los países no necesariamente están tan lejos unos, unos del otro, ya cada vez somos una aldea. Les fue tan mal en Sri Lanka, tan mal, tan mal, que llegaron las protestas y el primer ministro que estaba la semana pasada lo echaron a patadas, dijeron, oye, no se puede, no se puede con esta economía de la refregada. Entonces, este, pues se fue y llegó uno nuevo eh, apenas el jueves pasado y hoy por la mañana se puso a trabajar el fin de semana y dijo a ver cómo le hacemos sumas y restas y búscale por los cajones y hoy salió con su pueblo y les dijo ¿saben qué? pues sí me pusieron a mí y yo tengo toda la intención pero pues francamente no sé ni cómo le vamos a hacer entonces este, la economía está de la refregada en muchos países y aquí está peor dijo, no tenemos para comprar gasolina de entrada, no hay combustible, no tenemos para comprar gas, para comprar gasolina, ahí están los barcos enfrente, pero no han descargado combustible porque no hay forma de pagarles y ya nos dijeron que si no les pagamos que ya no nos van a dar fiado y ya no tenemos gasolina. Yo no recuerdo, este es el, el primer país que yo... Que, que yo recuerdo, lo estuve revisando muy, muy temprano esta mañana en la prensa internacional, sobre todo en la prensa financiera, este, no, no hay ya gasolina. La semana pasada decían, nos queda para una semana, nos queda un día. Ya no tienen, se acabó y les dijo, les voy a decir la verdad porque ustedes me acaban aquí de poner, yo no sé ni cómo le vamos a hacer, pero no hay para eso. Es más... No hay para pagarles a los burócratas, no tenemos para pagarles a los que trabajan para el gobierno, así es que aguántense un, un tantito. Está, no hay, eh, y si no hay energía, pues va a haber unos apagones que a ver cuánto tiempo nos duran. Entonces, ah, y dijo, ¿y saben cuál va a ser la solución? pues vamos a echar a andar la maquinita del dinero, vamos a tener que imprimir billetes, un friego de billetes porque pues tienen una inflación enorme y con eso le vamos a pagar a la gente, eh, por lo menos los del gobierno, están ahogados. ¿Y por qué? Pues porque la gente confía en que eh, muchos políticos saben cómo hacerle y no necesariamente hay muchos países, bueno, la inflación que tienen en Turquía, en fin, ya, y hay también quienes dicen, pues es que mira, como se puso en guerra Putin con Zelensky en Ucrania, pues que por eso. Y como lo, con lo que nos pasó de la pandemia, pues que por eso. Y que como no siempre hay que echarle la culpa a alguien hacia afuera, esto ya están ahogados. Y entonces pues ni modo, ¿no? 01800FMI le hablaron al Fondo Monetario Internacional, le dijo, echame ah, un préstamo. Y entonces el Fondo Monetario ahorita está revisando, dice, pues, ¿sabes qué? Tengo que revisar todas tus decisiones económicas, todas tus decisiones políticas, todas tus empresas públicas, todas las empresas de gobierno que lo único que están generando son pérdidas y pérdidas y pérdidas. Revisando eso y la posibilidad de que tú te deshagas de algunas de esas empresas, vamos viendo si te suelto un lazo, vamos viendo si te doy un dinero. Seguramente los van a rescatar, seguramente los van a rescatar, porque ahora todos los países, por muy lejos que sean, pues este, se, le, se les tiene que rescatar entre todos, porque si no vienen los conflictos. Y puede ser una ronchita lejana y decir, bueno, pues es Sri Lanka por allá que realmente no tiene una vocación política adecuada o que realmente no sabe mover... Su, su economía, pero que se caiga un país, que se no, caiga no, una economía, no, no. empieza un efecto en cadena. Y esto, pues evidentemente, mire, de pronto vamos y votamos, este, pues muy a la ligera, muy sin pensarlo. Revisemos. Aquí entre aquí entre, entre aquí, todos vamos a ah, poner. Yo creía que ibas a decir aquí entre nos. Aquí
3: entre nos, yo dije, aquí, aquí entre entre
0: nos que... vamos revisando. A ¿Fueron a la escuela? ¿No fueron a la escuela? saben este, eh, cómo, cómo se han manejado, han tenido un cargo o nada más han vivido el presupuesto, porque desafortunadamente muchos de los candidatos y candidatas, pues lo, lo único que tienen es haber vivido el presupuesto. Ahora, no, son, no es que no tengan talento, ¿no? Que pues notoriamente les hace falta a casi todos. No se puede únicamente con que sean muy muy honesto, sí se requiere también un poquito de talento porque si no las cosas se arruinan y no solo se arruinan sino que a eso súmele que los maneje el crimen organizado por muy buenas personas que sean los del crimen organizado, ellos van a querer mandar y ellos van a querer controlar en todas las regiones del país, entonces por muy que les digan así como el obispo de Guerrero ay vamos a sernos amigos de, de los malos para que ya se porten bien y ya hemos visto que si hablar con la mamá, que si hablar con las abuelas, que si eh, darles abrazos, todo eso nos ha dejado más de 120 mil muertos. Entonces, ah, más allá de, de los buenos propósitos, vea usted lo que se puede provocar. ¿Está lejos de lo que estamos viendo en México? Sí, tenemos una, una eh, inflación tremenda, tenemos una carestía tremenda, tenemos muy malos políticos, eso también es cierto, pero este, estamos lejos de lo que está viviendo este país. Sin embargo, lo está viviendo. Y si algo así está sucediendo en el entorno internacional, pues habrá que enfriarse un poquito, habrá que, estar, habrá que dejar de pensar siempre en el concurso electoral, habrá que dejar de pensar todo el tiempo en los partidos políticos, todo el tiempo en los partidos políticos, para comenzar a pensar en las familias, para comenzar a pensar... En, eh, pues, pues en la seguridad y en la economía, y en que nos empiece a ir bien a todos, no nada más a los partidos políticos, no nada más a las candidatas y a los candidatos. En fin, cuando lo, leí eso muy temprano en la mañana, que ahí lo estaba yo también subiendo a redes, dije, ándale, esto, esto no, no, no puede ser así de sencillo. Oiga, eh, hay incendios, hay un calorón, eh, la semana, este lunes se inicia, imagínense en ese momento hay 86 incendios forestales vivos, 86 incendios forestales en este momento fuera de control. De ah, ese tamaño es también no el No hay agua
3: y no hay agua.
0: Y no hay agua. Lo que sí hay es una pausa. Vamos a hacer una pausita y volvemos inmediato. Imagínate.
2: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en champús Pantene y Head and Shoulders de 640 mililitros o más. Todo el afeitado gilet. Alimento seco Pedigree, Dog Show y ganador de 4 kilos. Y detergente líquido Ace y Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A Mario 16. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
1: Las noticias en resumen.
3: El obispo de Chilpancingo Guerrero, José de Jesús González, exhortó al presidente López Obrador a dialogar con la delincuencia organizada para que le bajen ante el incremento de asesinatos en el país. 168 migrantes fueron descubiertos asesinados en el interior de un tráiler sobre el circuito exterior mexiquense después de que el conductor arrollara a un motociclista a quien le provocó la muerte. Los indocumentados salieron de Texcoco con rumbo a Tamaulipas para cruzar hacia Estados Unidos. El próximo jueves 19 de mayo iniciará la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México para la población de 12 años en adelante, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y este lunes se anunciaron las fechas y los horarios de los partidos de semifinales de la Liga entre Pachuca contra América y Tigres contra Atlas. O sea que no me hables, Miguel. ¿Ah?
4: Okay,
0: Ay, no. ok. qué horror. Oye, este, bueno, pues ahí está, ahí está el resumen. En un ratito más vamos a, a, a ver esas diferencias futboleras entre Anita y Miguel. Fíjese que eh, también hoy por la mañana, este, muy temprano, se publicó ya un decreto con el que se acaban los, este, hospitales psiquiátricos. ¿No? Estos, pues había en, diferente, en diferentes partes, hay tantas historias alrededor de todo eso, que si sí estaban algunos muy abandonados, este, no, otros no, eh, y, y la verdad siempre es una parte muy, muy oscura que tiene que ver con, con salud, este, el hecho es que, mire, se publica el, el decreto donde pues, se reforma, se adiciona la Ley General de Salud en materia de salud mental, y en particular se anuncia, pues que ya se acaba, eh, se elimina el modelo psiquiátrico asilar. No se deberán construir más hospitales especializados en psiquiatría, como si tuviéramos tantos. La verdad es que no sé cuál es la preocupación de que ya no, más este, hospitales psiquiátricos y que la atención se deberá dar de manera ambulatoria, en eh, hospitales generales y en hospitales regionales y en los institutos nacionales de salud. Aquí hay eh, un tema, estamos buscando pues algunos especialistas, sobre todo en materia, pues, en materia de salud, imagínense con tanta situación, con tanta cosa, pues los, los temas psiquiátricos que se han detonado tanto y que la gente quiere pues tener un un mejor comportamiento, me queda claro, y dejar de vivir el infierno que se vive alrededor de, de muchísimas familias con los temas de violencia, los temas también de ansiedad y con situaciones que se que pueden ir creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, yo me pregunto, Miguel, Anita, los pacientes que se encontraban internados en hospitales psiquiátricos que, por lo que entiendo, por lo que entiendo y queremos confirmar con autoridades, se van a cerrar esos hospitales psiquiátricos, ¿qué van a hacer con los que estaban ahí internados? ¿Le van a decir a su familia, oiga, venga por su paciente y entiéndase usted a ver de qué manera una persona que tenga alguna pues a, a, alguna enfermedad este, mental severa, alguna enfermedad mental crónica pues nada, búsquele un espacio en su casa a ver cómo le hace, a ver qué medicamentos, que además es la otra cosa. El desabasto de medicamentos psiquiátricos es una realidad. ¿Y cómo le va a hacer una persona que todos tengan? Mire, primero le cerraron las guarderías, ¿no? Y dijeron, pues, que se encarguen los abuelitos porque ya no va a haber dinero para guarderías, ya no va a haber albergues ahora ya no va a haber hospitales psiquiátricos, ¿y quién se va a encargar? También el abuelito, la abuelita, se va a encargar de atender al enfermo mental y a los más chiquitos, porque pues hay que cerrar todo eso. Yo entiendo que el dinero se lo están gastando en otras cosas y como ya vienen procesos electorales fuertes, pues habrá que meterle más al asunto de regalar el dinero para eso, pero... ¿Y cómo le van a hacer las personas? Me quiero Oye, imaginar que Javier. en todo el país hay enfermos mm. mentales, sí, Anita, que van a regresar a sus casas y que los van a atender de manera ambulatoria.
3: Fíjate que esta es una parte, eh, pues que sí nos deben de explicar muy bien porque pues es difícil tener a una persona con algún padecimiento importante mental no este pues que, que no se pueda controlar con medicamentos o en fin hay que hay toda una cultura por así decirlo de protocolos para atender a personas con distintos con distintas enfermedades eh, que tienen que ver pues con salud mental pero pero platicando cuando eh, pues en, me enteré de, de ese asunto, yo decía, ¿qué va a pasar? Y explicaban que lo que quieren es que no sea un tema de, bueno, ahí están los locos, que era un tema como de integración, que es la, far la parte que a mí sí me gustaría entender, integración a otros hospitales que tendrán esas áreas especializadas para salud mental de distintos niveles. Entonces, lo que yo entendí es que en estos lugares quien requiera hospitalización podrá eh, tener acceso. La cosa es que, eh, pues sí, efectivamente, tenga. Tengan, pues tendría que ser pues el seguro social, el ISTE, tendrán que ser estos, eh, eh, estas, estas instituciones sí, de Sí, Bueno,
4: siempre y cuando tengas seguro social y siempre y cuando tengas el ISTE. De acuerdo. Porque recuerden que eh, la sí. gente que tiene derecho a ese tipo de seguridad social es solo la gente que está inscrita y la mayoría de los mexicanos, pues no cuentan con ese. No cuentan con ese servicio. Entiendo esta posición que dice Sanita, sobre todo de no hacer esa diferencia, pero perdón, se tiene que hacer esa diferencia no, no en, por una el, cuestión en el de que tratamiento, si estás enfermo, no, Exacto. sino por el tratamiento y además, pues no son el mismo tipo de instalaciones. Ahorita, bueno, este tema que están abordando sobre la gente que tiene, hay un, hay una, hay unas cifras que de pronto uno se pone, se pone a revisar y tenemos que ser, tenemos que ser realistas. La gente que tiene una enfermedad mental en México no es atendida de la manera correcta. Las instalaciones, por lo menos gubernamentales y no solo federales, a nivel Estado, que tiene que ver con instituciones de enfermedades mentales, se encuentran en pésimas condiciones y muchas de ellas abandonadas. Yo, por ejemplo, uno de los temas que he trabajado mucho y que recientemente, bueno, me he estado preparando ahí un trabajo para los programas especiales que hacemos para TV Azteca, tiene que ver precisamente con los enfermos mentales que cometen delitos y todo esto es a partir de este sujeto que atacó a un niño en una taquería en la colonia Roma, Ajá. que uh -huh. finalmente es un sujeto que pues atentó en contra de la vida de este pequeño, que lo tuvo en el hospital y que el niño necesita tratamiento y que va a requerir toda una, una, una condición médica durante un largo tiempo porque sí le afectó y sí le causó un daño en la cabeza, un daño nivel, a nivel cerebral. El, el asunto es que este sujeto es un adicto que padece de sus facultades mentales hoy ya no va a haber un área especializada para atenderlo, porque evidentemente es un sujeto que necesita una atención, que no puede ser puesto en la calle, porque evidentemente representa un riesgo. Hay lugares, hay algunos centros de eh, penitenciarios que tienen áreas, por lo menos en la Ciudad de México, que son los que sí conozco, que tienen áreas precisamente para estos enfermos mentales. Bueno, si la gente, por llamarle así, que no tiene una enfermedad mental, vive en un hacinamiento y unas condiciones deplorables en las cárceles, los, este, los que viven en las áreas de enfermedades mentales, créanmelo, es inhumano Y lo dice la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo dice la Comisión Interamericana que ha estado revisando los temas penitenciarios. El hecho es que si no existe un lugar en donde verdaderamente... Se pueda aislar a estas personas en donde verdaderamente existan las instalaciones adecuadas, los tratamientos especializados, pero además la gente capacitada para en determinado momento contener, no quiero utilizar la palabra someter, para contener a una persona cuando sufre de, de algún, algún asunto de esquizofrenia, debe de tener una preparación especial. Si tú los ya. mezclas con la gente que va a un hospital normal, que no tiene una enfermedad mental, incluso los pones en riesgo, que eso es lo que se pretende, crear áreas en estos hospitales generales, crear áreas que, con unas cuestiones psiquiátricas que yo creo que sí eso puede poner en riesgo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder con los actuales hospitales? Que insisto, que además están en pésimo estado, simplemente los van a convertir
0: en otro tipo de hospital porque ya no les no, el dinero para cerrar. mantenerlo. Los van, a, los van a cerrar, Miguel, rápidamente para, no para irnos con, con nuestro siguiente eh, invitado. En síntesis se publicó ese decreto, van a cerrar, no se van a construir más hospitales de psiquiatría, no más hospitales de psiquiatría, y a todos los enfermos mentales se les deberá eh, dar eh, eh, consulta ambulatoria, tratamiento ambulatorio en los hospitales generales, en los hospitales regionales, y en los Institutos Nacionales de Salud, que ya sabemos en qué condiciones están. Entonces, imagínese una persona que llega a atenderse, que llega a consulta en uno de estos hospitales del nivel que usted quiera, en el hacinamiento, en el maltrato, pues adicional a eso, les van a llegar todos los enfermos mentales. Y la otra cosa, los que están internados, la gran duda es quién los va a atender. De nueva cuenta, van a ser los adultos mayores en cada casa, le van a decir, oye, pues ya no regresaron al pariente que estaba en un hospital psiquiátrico, Así como cerraron las guarderías, así como cerraron los albergues, van a cerrar también los hospitales psiquiátricos y a ver, ¿no? Que sea la familia la que atienda, la que pague, la que controle y la que viva también, pues una situación que puede ser compleja con un, con un enfermo mental. Ojalá, ¿no? Ojalá ese decreto eh, funcione y ojalá les den carretadas y carretadas de dinero a los hospitales, para que tengan pabellones nuevos, para que tengan áreas
3: nuevas. ¿Y qué va a pasar con estos que a van a hospitales? cerrar? Porque, pues, finalmente son instalaciones que, pues, ¿para qué se van a utilizar? Digo, cerrarlas y dejarlas abandonadas también me parece que no es la mejor.
0: La y que... el dinero se está usando o sea... en otra cosa. A ver, Anita, Miguel, y justo con eso vamos a, a nuestro siguiente invitado. El presupuesto es el que ya existió. Si el presupuesto, que además es altísimo, el presupuesto es de, déjeme decirle, 7 billones, más o menos son 7 billones de pesos. no? Con Peña el más alto fue 5 billones de pesos. 7 billones de pesos que tiene que alcanzar para todo, o por lo menos para, para las cosas que se están presentando. Si tú decides mover parte de ese presupuesto para programas sociales o para cualquier otro tipo de situaciones, pues vas a escobijar, vas a escobijar otra parte. Entonces le vas cortando, dices, córtale de aquí, córtale de acá, córtale a los hospitales psiquiátricos y dame ese dinero para ocuparlo en otra cosa. En el tema del presupuesto, por cierto, se anunció que les van a dar un incremento a las eh, maestras y maestros, que por cierto, felicidades, eh, felicidades a todos, tenemos siempre un buen recuerdo de alguna maestra o de algún maestro. La verdad es que felicidades. Y en este en, en el Día de los Trabajadores de la Educación se anunció que les van a dar un incremento. Les van a dar un aumento de 7.5%. Eh, los que ganen menos de 20 mil pesos mensuales van a tener este incremento para llegar a los catorce mil trescientos pesos mensuales. Es a grandes rasgos lo que se anunció. ¿Qué dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de este tema? Pedro Hernández, profesor de educación primaria y además secretario general de la sección nueve de el CENTE y la CENTE. Me da mucho gusto saludarte, Pedro, y por lo pronto felicidades también. Eh,
6: muchas gracias. El reconocimiento es para mis compañeros que día a día eh, están empeñados en llevar la educación a todos los rincones de este país y que realmente, pues, en una forma muy comprometida han mantenido la educación a pesar de que acabamos de regresar de una pandemia que obligó a cerrar las escuelas. La educación no se detuvo. Uh
0: -huh. Ahora, ¿están conformes con ese incremento que se anunció ayer?
6: Eh, tema polémico, eh, decía que si leemos el titular de varios de los medios, eh, pues cualquiera que lea alzas salariales de 7.5% a los maestros, pues pensará eh, que somos afortunados y enseguida dice que ganan menos, es decir, va a ser un incremento eh, diferenciado, eh, va contrario al espíritu de la Constitución que a trabajo igual, salario igual entendemos que hay un rezago bastante grande, sin embargo no pensamos que sea la mejor política salarial para resarcir pues un 44% de deterioro de nuestro poder adquisitivo es decir, el presidente eh, había señalado eh, en el anterior momento que el incremento buscaba eh, superar la inflación, nos parece que eh, no es de todo eh, adecuado que se haga esta diferenciación, nosotros hemos hecho un cálculo a una plaza inicial, es un 5% directo al salario y 2.5% en prestaciones, que en términos concretos significa un incremento de 18.8 pesos diarios. Tal vez para un kilo de tortillas en las colonias que está en este precio nos alcanzaría, sin embargo queda rebasado por mucho ante el impacto de la inflación. Uh -huh. Entendemos, estaba escuchando el tema eh, de presupuesto, siempre eh, será difícil este, estirar, como se dice, la cobija para que alcance para, para todo, pero tampoco es destapando una parte para tapar otra, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, tenemos eh, siempre en este país elecciones, así lo hemos comentado Pedro en, en muchas ocasiones, ¿no? Todos los años hay elecciones en algún punto del país y de aquí a la elección presidencial pues va a haber mucho movimiento, ¿no? Tenemos seis estados en elecciones, el año que entra tenemos eh, eh, también elecciones en dos estados, entre ellos el peleadísimo Estado de México, donde pues es muy probable, no lo sabemos todavía, que pues otro... Otra integrante de gabinete pues, esté concursando, esté compitiendo de nuevo allá en el Estado de México. Vamos, vamos a, a ver. Y después viene la este, elección, elección presidencial y de alguna manera siempre que en el ambiente que este, las candidatas, los candidatos este, tratan de apoyarse en el magisterio. ¿Es así? ¿Les, les, les, les ha significado a ustedes algún beneficio el, el, el que el, las maestras o los maestros en diferentes eh, estados pues eh, se conviertan en ocasiones en, en pues en una palanca importante para candidatos?
6: Sí, en eh, este país eh, el sistema presidencial eh, está basado en eh, el corporativismo y desafortunadamente el gremio magisterial, por su número, por su importancia estratégica, que prácticamente está hasta la última comunidad este, remota de este país, pues ha sido utilizado por distintos gobiernos como una correa de transmisión. Entonces, eh, la dirigencia formal del Cente, recordemos pues el papel del Bester Gordillo, su ejército electoral, este, apoyándose en las arcas del sindicato y comisionando a miles de docentes para hacer campaña para el PRI, para el PAN y bueno, entendemos que en este último periodo hubo una diferencia fuerte que la llevó pues a, a la cárcel y que al final pues fue reivindicada desafortunadamente eh, se ha utilizado al gremio para cumplir este papel nosotros como coordinadora nos hemos manifestado siempre de manera independiente de los partidos políticos y señalando que cada docente en lo individual pues, puede tener las preferencias electorales de, de su gusto, de su parecer, de su ideología. Entonces no estamos de acuerdo que se utilice este, el gremio, sus cuotas sindicales, su estructura para promover en uno u otro sentido. Sin embargo, más bien pensamos que el magisterio debe ser escuchado en términos, por ejemplo, del de reciente, reciente anuncio de una reforma curricular que ha estado ajena a los docentes y que va a ser muy difícil que se concrete si no somos escuchados, no solo a los de la coordinadora, sino en general a los docentes del país. Estamos hablando de 1.500.000 trabajadores de la educación que están desde nivel inicial hasta nivel medio y superior en la parte pues, que eh, responde a la Secretaría de Educación Pública nos parece que este gobierno tiene que voltear, escuchar, atender los reclamos Oiga. de los maestros y, bueno, continuar en un proceso de transformación.
3: Oigan, eh, eh, Pedro Hernández, maestro de educación primaria y secretario general de la sección 9 democrática CENTE y la CENTE, Fíjese que platicando con el subsecretario Luciano Conchero, pues es como un panorama como en contraste porque pues hablando de los nuevos contenidos y de eh, la reforma al artículo tercero de la Constitución en donde pues se habla de dignificar y, de, y, y, y pues respetar el trabajo de los maestros, ¿no les han, no ha habido esas convocatorias ni mesas de, de trabajo para, para hablar de los contenidos y todo esto de lo que se ha estado hablando?
6: Desafortunadamente, y lo queremos decir muy claro, eh, se ha simulado, eh, ahora se les llamó asambleas para análisis del marco curricular y la elaboración de nuevos libros de texto, pero eh, no fuimos convocados, no solo me refiero a la diligencia de la coordinadora, sino al grueso de los maestros. Eh, Marx Ortega, responsable de esta parte, dice que un millón de docentes este, fueron consultados podemos preguntarle a cualquier maestro común y nos va a decir que eso no es cierto. Se está nuevamente en una simulación y nos parece que ya desde que se anunció este nuevo marco curricular debió de haberse presentado en las escuelas. Lo hemos conocido solo por lo que ha circulado en redes. Yo soy director de una escuela primaria en Iztapalapa y bueno, pues yo le presenté a mis compañeros eh, un análisis inicial, los documentos, los invité a que lo conozcamos, lo leamos, pero por la parte oficial no está una estrategia para
7: Ajá.
6: que el grueso de los docentes de este país conozcan ese nuevo marco curricular y vamos a llegar a inicio del siguiente ciclo escolar y desafortunadamente pues lo que se prevé es un fracaso nuevamente al no tener eh, quienes lo van a aplicar de una forma eh, comprometida, convencida, consensuada.
0: Pedro, hay mucho tema de qué platicar con ustedes justo en eso tan importante ¿no? el programa educativo en nuestro país si no tienes inconveniente lo platicamos esta misma semana
6: Sí, solamente quiero finalmente señalar que hoy eh, mismo los compañeros de la sección 18 eh, instalaron un plantón desde ayer, los acompañamos frente a la Secretaría de Educación no. Pública hay 40 mil docentes de el estado estatales de Michoacán que no están recibiendo su quincena entonces pues eso nos parece de elemental justicia y, mañana, el, y,
0: y el tiempo el tiempo se nos vino encima Pedro sí. y mañana vamos a, a tocar justo este tema de los docentes en en Michoacán y en otras entidades del país. Pedro Hernández, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Bueno,
0: hasta pronto sí hombre este tema. tema este tema del magisterio lo venimos arrastrando y arrastrando y les pagan un poquito y luego les quedan a deber y así es en Michoacán y así previo a las elecciones así andaban también en en Zacatecas y luego vuelven a marchar en Guerrero es todo es toda una situación qué bárbaro se nos fue rapidísimo rapidísimo el tema ¿Qué llegamos, vamos voy a platicar ya de plano uh -huh. los rusos se van a quedar sin hamburguesas de estas de... De,
3: de las de... MC, de, de, las, las de, de, la, de la cajita así feliz.
0: No, yo creo que ya aprendieron a hacer también Ay, una hamburguesa rusa y cosas ¿No? así, ¿no? Sí,
3: sí. Pero man. oye,
0: son 62 mil empleados sí. a la calle. Eso sí. Ya esta, este corporativo dijo, no, ¿sabes que Ya Rusia ya no es negocio. Vamos a venderlo, vendemos la franquicia y adiós que te vaya bien. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya que estamos en la hamburguesa, ¿qué vas a comer hoy? ¿Qué les van a dar hoy, Anita Miguel?
3: Mira, ya ves que el lunes siempre debe de venir uno un poquito más disciplinado, así que sopita de verduras, ¿no? Bueno. Y tenemos este, una carnita asadita con nopal. Bueno,
0: bueno, muy bien. ¿A ti, Miguelón? Este, calabacitas a la
4: mexicana y salpicón, señor, porque está haciendo
3: calor. Sí, que no te den ah, calab mira. muchas calabazas, Miguelito, que no te den calabazas.
0: Está bien, tostadas de salpicón con lechuguita. ¿Qué más? ¿No? Está bien esa. ¿Y tú? Yo pues, pues me quedo con todo lo que ustedes ah. me ofrecen.
5: Comamos <risa> sopita juntos. Sopita de late.
0: verduras. Pues me, sí. Muy bien. Este, Una tostadita de salpicón. ¿Y de qué te iban a dar? A carnita asada. Pues ya es mucho. La sopita de verduras de Anita y la tostada de salpicón de Miguelón. Muy bien. Perfecto. Oiga, este, hidrátese muy bien. Está un calorón enorme. ¿Con
3: qué, con qué nos hidrataremos? Con, no agüita, con agua, verdad.
0: Agüita pues, el sí, aquí su sí. diosito.
3: Está bien, Efe.
0: Anita Lomelí, muchísimas gracias. Feliz Miguel inicio Latino. de semana. Muchas gracias, buen provecho. Gracias, yo lo espero a las diez y media con las noticias en hecho. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear
4: and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands.
1: And the best part,